0: Bravo, à vous, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode de Wassobre Rencontre qui débute et j'en suis persuadé, il sera ô combien intéressant. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Julie Dubuc. Salut, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de prendre le temps. Écoute, on se connaît euh, par, par superposition, je peux dire, <rire> là, parce que tu, tu es de, de Baie-Saint-Paul. Es-tu originaire de Baie-Saint-Paul? Non,
1: en fait, euh, je ne pas de Baie-Saint-Paul. Ça fait euh, 13 ans que je suis dans la région de Charlevoix, je suis originaire de la BTB.
0: Oh, l'Abitibi quand même. Donc, euh, ton, ton chum est paramédic. Tu es paramédic euh, via la radio, évidemment. On n'aime pas trop vous parler. Quand c'est pour faire de la prévention, c'est une chose. Parler de nouvel équipement, c'est une chose. Mais quand c'est pour parler de, de situations moins le fun, on n'aime pas trop. Mais euh, évidemment, on s'est donc connu un peu à cause de ça. Euh, très content de te parler, Julie. Euh, Parle-moi justement un peu de, de le Fais-moi un peu ton portrait. Tu es né là-bas. Tu as, as passé ta jeunesse là-bas?
1: Oui, en fait, euh, ça. je suis originaire de la l'Abitibi. Euh, je, euh, je suis née là-bas, je suis originaire d'Amos. Euh, mes parents, euh, ils se sont séparés. J'étais quand même super jeune. J'avais genre huit mois, un an, oh. quand mes parents se sont séparés. Puis, euh, j'ai eu une enfance, genre super heureuse, super géniale Et euh, moi j'ai 40 ans Et dans les années 80 là, les, les familles euh, séparées c'était quand même assez rare euh, je pense que mes parents ils ont apporté ça d'une belle façon dans ma vie que pour moi c'était normal puis même que, euh, un peu au primaire je me faisais poser des questions puis moi je, je faisais la promotion du mode de vie de parents <rire> séparés parce que je trouvais que c'était trop cool là.
0: deux chambres, <rire> deux ci, deux ça
1: oui, c'est exactement ça. Tu sais, c'était moins connu à l'époque, tu sais, ça commençait les séparations et tout ça, là, mais c'était moins connu. Là. Moi, j'étais la seule dans ma classe que mes parents étaient séparés. Tu sais, que J'avais un père, et une mère, mais mon père avait une blonde, ma mère avait un chum, j'avais deux chambres, deux vélos, deux Noël, deux anniversaires. Tu sais, fait que je pense qu'ils ont su apporter ça dans la nouveauté que c'était. Tu sais, vraiment d'un bon côté. J'ai eu une, une enfance super haute. Euh, ma mère. Euh, je vivais, quand j'étais plus jeune, j'avais 5 ans, j'étais début maternel, je vivais avec ma mère, puis ma mère, elle vivait avec euh, sa soeur puis son frère, il allait à l'école au cégep, fait que moi, je vivais avec des cégepiens <rire> dans un appartement, puis wow. euh, on faisait plein d'activités, c'était vraiment autre. fait que tu Fait
0: que ta mère, eu jeune, euh, je comprends, là.
1: Ben, non, pas tant que ça. Ma mère elle m'a eu à 26 ans, puis elle euh, est retournée à l'école. Okay. Puis euh, elle m'a traînée dans ses trucs. Puis mon père, c'était un petit peu plus une vie un peu plus conventionnelle. La petite maison à la campagne que je faisais comme chez ma mère, chez mon père. Je partageais les deux, mais ça m'a amené comme vraiment un grand sens d'adaptation. Puis euh, justement là c'est moi, ma vie, je ne la voyais pas différente, là. je la voyais extraordinaire, là. puis euh, c'était full-tripain. Ben, puis en grandissant, euh, après ça, j'ai fait mon primaire euh, là-dedans, j'ai euh, fait mon secondaire en LTB aussi. Euh, ma jeunesse, euh, plein d'expériences de vie, euh, des expériences d'adolescence. Euh, alcool, cigarettes, euh, découvrir les drogues un peu. Euh, j'ai fait euh, début cégep aussi en Abitibi. Dans le fond, je suis partie de l'Abitibi. Euh, je suis partie de l'Abitibi, ça, ça fait à peu près euh, 16-17 ans que je suis partie là de là tu sais, J'ai vraiment, euh, vraiment fait euh, une bonne partie de ma vie. Là. Je suis partie de l'Abitibi, j'avais genre 24 ans. Tu sais, j'ai vraiment fait un bon bout de vie là-bas. Euh, je, travaillais, je travaillais dans les bars. Puis, euh, dans le fond... Euh, c'est un milieu, ça faisait comme six ans que je travaillais dans les bars. C'est un milieu qui est comme qui est serré. J'avais une bonne consommation d'alcool, puis euh, sais, mes amis là, tout t'sais, à un moment donné, tout gravite autour de ça là. T es, t es dans si je travaillais le jeudi, vendredi, samedi, euh, je travaillais au bar, puis là le dimanche, ben sais... Euh, on... on travaillait pas, fait qu'on allait se saouler. Lundi, je travaillais dans un restaurant, c'était une brasserie. Bien, là, les... Les... mes collègues de travail qui travaillaient au bar ils venaient saouler avec moi le mardi. fait que tous les jours de la semaine, tu es comme dans cet univers d'alcool-là puis c'est ça ton quotidien. Fait que t stretch, t tu fais pas autre chose puisque que tous tes amis, tout tourne autour de ça. Ça fait que quand que... Quand j'ai euh, voulu arrêter, je savais que je ne serais pas capable d'arrêter de travailler dans ce milieu-là, sais que toute gravité autour de ça, fait que j'ai décidé euh, pour être capable plus facilement de, de, de sortir de cet univers des bords-là, j'ai décidé de déménager. Je suis partie, euh, je suis partie euh, dans la Beauce travailler pour Beauce Carnaval.
0: Oh wow! wow. <rire> Mais là, la Bose c'est un coin où ça, 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 ça lève le coude. Là. Oui, puis ce
1: Carnaval, on s'entend aussi qu'en <rire> soi, c'est un party un peu. Là.
0: Chaque euh, fois. Mais
1: tu sais, c'était pas quitter l'alcool en soi, parce que je, je voyais pas ça nécessairement comme une problématique, mais c'était quitter le milieu des bars parce que je voulais pas faire ça toute ma vie, t'sais. Puis je le savais qu'en restant là, puis tu sais, je travaillais dans la restauration, j'avais comme deux, trois jobs, puis je savais qu'en restant là, puis T'sais, en quittant ma job au bar, c'était des gens que j'adorais.
0: Ouais.
1: Je savais que ma boss, ben, euh, si elle avait besoin, elle me le demanderait puis ça me ferait plaisir d'y aller. Je savais que je ne serais pas capable de quitter cette espèce de cercle-là, pas par, pas par mauvaise volonté ou pas par euh, mauvaise foi des, de la part des autres personnes, mais parce que c'est des gens que j'aimais et ça me faisait plaisir de leur rendre service. Mm -hmm. pis, je, je voyais ma patronne, qui était une femme adorable, mais tu sais elle avait comme 55 ans puis sa vie ça a été ça toute sa vie elle travaillait dans un bar la nuit avec des gens intoxiqués tu sais mm -hmm. puis c'est pas ça que j'avais envie puis si je voyais que c'était comme un peu là que je m'en allais puis c'est pas ça que j'avais envie de faire fait pour fermer la porte à ça, ben, je suis partie carrément. Mais tu sais, je pas quitté l'alcool à ce moment-là. parce non, que ben, non, dit, ben, Ça a continué un
0: beau peu. carnaval. Hein. C'est sûr que c'est pas là que tu deviens sec le plus. Mais dis-moi, ouais. quand tu as quitté Amos, donc à, à 24 ans-ish, euh, avais-tu euh, entamé des études à ce moment-là? Parce que là, tu avais l'air d'avoir plusieurs travails. Euh, T'étais-tu full job ou tu, tu, tu flirtais avec l'école en même temps?
1: Oui, en fait, euh, j'ai... Euh... Après mon secondaire, je suis au cégep, puis j'ai fait de la science humaine parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas où m'en aller. Fait que j'ai fait de la science humaine à moitié, mmh. <rire> puis euh, j'allais pas vraiment à mes cours, puis euh, j'ai fini par lâcher. J'ai lâché à moitié de mes sciences humaines, puis c'est là que j'ai commencé à travailler dans les bars. OK. Je travaille dans les bars, je travaillais dans la restauration, j'ai travaillé, euh, tu sais, mes amis, ils rient souvent là, de ça, là, mais ils disent que j'ai tout fait dans la vie. J'ai travaillé au Subway, je travaillais au Canadian Tire, dans des magasins de linge, dans des restaurants, dans des bars, dans des bistrots. Je suis ambulancière, je travaillais pour Beauce Carnaval. J'ai déjà fait des dessins sur des monuments funéraires. Tu je touche à tout. Châti, oh, quand wow. je te dis multipotentiel, il y a des oui. Je fais de la couture, du tricot. Tu sais. oui, j'ai fait plein d'affaires, mais je ne savais pas précisément où est-ce que je m'en allais. Tu sais. fait que j'étais à gauche, à droite, en haut, en bas en même temps. Là. Fait mm -hmm.
0: que... Puis en Beauce, tu es atterri où? En Beauce, à Sainte-Marie, à Saint-Georges? Eh en fait, je ne suis pas
1: atterri longtemps puisque que Beauce-Carnaval, euh, ça s'en va.
0: Ça se promène, <rire> ben oui, effectivement.
1: Ouais. Fait que, dans le fond, euh, quand j'ai quitté Amos, je ne me rappelle pas. Je pense que... Euh, j'avais une coloc dans ce temps-là, puis elle était comme ben in à garder l'appart. Puis moi, je suis partie pour le beau carnaval, j'ai comme à peu près tout quitté. Puis là-bas, tu es logé. Euh, tu sais, on vit dans des espèces de, de, de grosses roulottes avec plein de petites chambres à l'intérieur. Fait que tu es logé. Fait que j'avais pas besoin d'avoir de logement. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout quitté, puis je suis partie en roulotte. Puis, euh,
0: une vie de nomade, là. C'est carrément ce qu'on voit dans les. Euh... Dans les vieux Tintins, là. Tu sais comment Il y a des <rire> romanichelles. <là> <rire> c'est ça. <rire> c'est carrément ça. Puis tu débarques dans une ville, tu fais la fête, puis tu rembarques dans ta, dans ta roulotte puis tu repars. Eh, c'est incroyable as fait ouais, même c de faire ça. Oui, c'est exactement
1: ça. J'ai fait ça pendant.. Euh... Deux années vraiment complètes, puis trois ans, une, une troisième année comme je suis allée pour aider, mais là, tu sais, c'est une job d'été, fait que ben l'hiver, oui. il ben, faut que tu fasses quelque chose, c'est le chômage où tu fais quelque chose, ben, je me suis trouvé d'autres petites jobines aussi euh, pendant, euh, pendant l'hiver pendant pour pouvoir continuer à faire ça l'été, je me suis trouvé des amis là aussi, euh, c'est exactement ce que tu disais. Là, tu débarques dans la ville, tu fais la fête. Après ça, tu travailles comme trois jours intenses. Après ça, tu packs tes affaires, tu t'en vas dans la ville suivante puis tu fais la fête. Ouais. <rire> c'est un éternel recommencement. Là,
0: ben oui mais, mais Ce beat-là, je
1: l'avais déjà par la vie des bars. Oh, c'est
0: ouais. une organisation de fun. Ils prennent soin de vous? Êtes-vous traiter aux petits oignons? C'est un peu tout cranche. Je ne veux pas vous faire le, le procès de boss carnaval. c'est pas ça, mais c'est... <rire> cest tu vraiment trippant bien fait ou c'est trippant un peu broche à foin? <rire> ben, non, non,
1: c'est pas broche à foin, mais c'est certain que euh, ben, partout là, dans, dans, dans tous les styles de job, il y a tous les styles de personnes. Là, fait que oui, il y a du bon monde, il y a du moins bon monde, c'est comme c'est comme dans n'importe quoi, mais c'est sûr que ça demande. Euh, pour travailler pour Beauce Carnaval, ça demande de tout abandonner pendant l'été. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a beaucoup de jeunes justement qui sont sur le party ou des. des euh, ça fait comme des jobs d'été un peu pour les étudiants. Euh, pis, moi Il y a comme euh, plusieurs patrons. Il y a le patron pour les manèges, il y a le patron pour les jeux comptoirs, il y a le, le patron pour les restaurants. Moi, je faisais de la barbe à papa. Wow. Puis euh, c'est une plus petite compagnie, on n'était pas beaucoup d'employés, puis on était vraiment proches justement de, 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 de mes patrons, puis c'est devenu mes amis. Aujourd'hui, ça fait comme 15 ans que, que je ne travaille plus officiellement sur le Beauce Carnaval, mais je vais encore les aider l'été de temps en temps, puis c'est des amis. Puis pendant l'hiver, on se voit, puis on se fait des soupers, sais, c'est des gens... C'est des gens, c'est mes amis, là, carrément. Okay. Fait que oui, il y a vraiment du bon monde. Puis oui, il y a du monde spécial un peu aussi, comme je te dis, parce que, tu sais, faut, faut pas que tu aies de vie pendant six mois parce que tout tourne autour de ça, tu changes de ville tout le Fait c'est plus difficile, c'est sûr, d'avoir une vie de famille, entre guillemets. Ouais.
0: T'as-tu pu, quand tu arrives dans une ville, moi je sais que j'habitais à Bécomo puis Beauce Carnaval venait et c'était toujours synonyme de pluie. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce de, de drôle de coïncidence. Quand vous arrivez dans une ville, avais-tu un peu de temps pour visiter un peu?
1: Oui, ben, mais tu sais, euh, visiter, oui, là, c'est ça que, tu sais, avec une vie un peu justement de parter, le, le jour, tu essayes de t'en remettre plus mmh. que
0: visiter là, mais euh, oui... Mais tu euh, cherches un dépanneur, quand même, tu vas, dans cette <rire> ville, trouver un dépanneur pour de la bière, mettons.
1: <rire> oui, Non, non, mais on avait les réserves, là, mais tu sais, euh, <rire> oui, clairement, euh, tu euh, voir, il y a plein de plages que je connaissais pas, puis ça m'a vraiment fait voir le Québec, là, ouais. plein de régions du Québec que j'avais jamais vues, mais tu sais, j'ai j'ai pas fait j'ai pas visité de musée là, je te mentirais. Non, je, te non, je comprends.
0: Visité, Mais un petit coup euh, au centre-ville, voir tu sais, ce qui se passe, sortir de la, de la roulotte un peu là, tu sais, ça.
1: Oh, et clairement là on sortait en ville puis tu sais aller magasiner là, on fait de l'argent puis tu sais, on veut la dépenser là, fait que ouais.
0: Ah, bien, c'est trippant, ça, quand même, sincèrement. C'est pas. Euh, je connais bien Beauce Carnaval, mais je ne m'étais jamais demandé comment ça marche, dans le fond. Puis c'est assez hot, merci. Donc, ça, tu as fait ça euh, dans ta vingtaine. Tu as passé euh, deux ans-ish à faire ça. Euh, là, tu étais en Beauce slash nomade pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Quelle a été l'étape suivante?
1: Bien, euh, c'est là, en fait, après Beauce Carnaval, j'avais justement réussi. Euh, tu si sais, je savais que je ne voulais pas faire ma vie d'un bar, puis j'avais réussi à me sortir, entre guillemets, de ça, puis, mais je ne savais pas plus ce que je voulais faire, puis à un moment donné, ça m'est comme un peu tombé dessus. Il euh, y avait, euh, dans le journal, euh, c'était écrit qu'il y avait une cohorte d'ouvertes pour un cours de technicien ambulancier, puis euh, mon chum de l'époque, euh, il me dit « tu devrais t'inscrire à ça, je te verrais là-dedans », tu sais, puis j'étais là, j'ai être ambulancière tu sais, dans ma tête. Je n'avais ouais. jamais vraiment pensé à ça. Tu sais, je, connaissais, je connaissais des ambulanciers à Si tu sais, Je connaissais le milieu policier aussi. En travaillant dans les tu sais, c'est sûr que... C'est jamais loin. C'est ça, tu côtoies ce monde-là. Puis moi, je me retournais à pied chez nous quand je finissais de travailler à 3h30 du matin, 4h du matin. Fait que, tu sais, souvent, je les croisais puis on jasait. Mais je ne m'étais jamais vue faire ce métier-là, tu sais, puis... Euh,
0: C'est différent de fait, la barbe à papa, là, sérieux.
1: Oui, puis des bars, ouais. c est, c est du mode de vie, un ouais. peu, que j'avais à ne pas savoir où m'en aller, tu sais. Puis euh, mon, mon, mon ex-chum, il, il a, on a pris une gageure, tu sais, moi, je disais, je ne serais pas pris, là, tu sais, je disais, j'ai pas de... Je connais pas ça, puis je ne serais, serais pas pris là-dedans, fait qu'on avait gagé. Lui, euh, si jamais euh, je n'étais pas pris, il arrêtait de fumer du pot. Puis, si j'étais pris, moi, j'arrêtais de fumer la cigarette. Oh, wow. puis, Finalement, j'étais pris. Puis, je fumais la cigarette dans ce temps-là. Puis, j'ai arrêté de fumer la cigarette. J'ai euh, fait mon cours de technicien ambulancière euh, à Québec, au cégep de Sainte-Foy. Puis, tu sais, c'était les premiers cours qu'on a eus on fait un petit, tu sais, t'es comme toute la cohorte ensemble, puis c'est tout du monde qui vont suivre pendant tout le cours, là, tu on change pas, là, c'est pas comme au cégep, là, on fait vraiment tous nos cours, tout le monde ensemble, fait que, tu apprendre à se connaître un peu, puis là, les gens se présentaient, tu sais, puis, euh c'était euh, moi je suis, euh, je suis premier répondant je suis moniteur de natation je fais du premier soin j'ai toujours rêvé d'être ambulancier l'autre il est pompier il a toujours rêvé de sauver des vies de devenir ambulancier t'sais. puis moi je suis une ancienne barmaid qui travaillait pour Beauce carnaval puis j'étais assise ici parce que j'ai perdu une gageure <rire> c'est finalement ah <rire> oh, c'est ça tu sais je me disais qu'est-ce que je fais ici t'sais. puis finalement ben je me suis découvert là-dedans vraiment que j'étais à ma place. J'ai toujours, eu, euh, toujours eu cette envie-là d'aider les autres, puis ça, toujours, ça a toujours paru dans les actions que je posais. Mais concrètement, cette job-là, euh, je me suis sentie à l'aise. Au bout d'un mois, j'ai compris que c'était là ma place, puis j'ai fini mon cours. Finalement, je suis une ambulancière, là, puis ben, je l'assume totalement. Cool. Mais au début, je me demandais ce que je faisais là, mais j'ai
0: compris. Mais ça fait combien de temps donc, que tu es ambulancière? Ça fait euh, 14 ans. De
1: 13 14
0: ans. Parce que c'est tout un métier. Moi, j'admire je, je, les gens comme, comme toi parce que moi, je suis de genre, hein, je vois quelqu'un qui fait le pas, genre, je fais le pas. Genre, j'ai un placebo, on dirait, genre, je le pongs ce qui pongs tu sais, genre, je n'ai pas, pas le réflexe réaction, genre, prendre soin des gens, je suis comme, oh non, puis là, j'ai un malaise, moi aussi, tu sais. Fait que toi, il a fallu quand même que tu... Le, mais est-ce que dans, dans ton expérience de bord, tu as commis une base à quelque part de, de des gens trop sous, des batailles, des si, des ça? Est-ce que tu savais que tu étais comme prête à stand le heat, là, comme on dit? Oui,
1: mais je le savais pas, mais je le faisais. Et justement, là, quand il y avait quelqu'un qui déboulait les marches quelque part, bien, t'sais, t'sais, tout le monde paniquait, puis moi j'étais là en train de gérer la situation. <rire> j'habitais à Montréal pendant que je travaillais sur le bourse carnaval. Pendant l'hiver, j'habitais à Montréal, puis. Euh, euh, c'est un trottoir dans le bas d'un bar un gars qui s'est fait péter à la gueule c'est moi qui le tiens, l'ambulance arrive je suis pleine de sang pis là, ils me disent ah, c'est ton chum, non, non je ne te connais pas j'ai jamais parlé de ma vie <rire> j'étais tout le temps là ça me stressait pas puis j'étais quand même à l'aise de ça mais je le savais pas
0: mais tu étais, étais première répondante sans le savoir
1: oui, c'est sans diplôme. <rire> c'est ça.
0: Mais c'est super quand même. Donc, là, 14 ans, euh, tu es à B. Saint-Paul. Euh, tu as commencé ta carrière à B. Saint-Paul, tu es là depuis?
1: Non, j'ai commencé, dans le fond, j'ai fait, euh, fait mon cégep à Québec. quand je suis sortie de l'école, ben, je vais travailler à Québec. Puis euh, il n'y engageait pas. Fait que là, je me suis dit, bah, tant qu'à aller travailler ailleurs, euh, je vais aller travailler en Abitibi un peu. Puis, okay. je vais attendre qu'il engage à Québec, puis je vais aller travailler à Québec. Tu sais, j'avais fait mes stages là, puis euh, tu sais, c'était la Ceta Québec. C'est une coopérative. Euh, pour moi, les valeurs coopératives, euh, tu sais, euh, c'était quelque chose qui m'allumait au bout. Puis tu sais, j'aimais la ville, puis j'habitais déjà là pour mon pour mon pour mon école puis tout. Fait que euh, c'était ça que je voulais. Fait qu'en attendant, je suis allée dans euh, dans mon Abitibi natal, je suis allée travailler là, puis je me suis dit, quand ils vont ouvrir, je vais, je vais appliquer, puis je vais redéménager. Fait que je ne m'étais pas pris d'appart, rien. Puis, euh, quand je suis arrivée en Abitibi, euh, je me suis rendu compte que euh, travailler avec cette espèce d'esprit de région-là, c'était vraiment différent de travailler dans la ville. Euh, je veux pas, tu sais, c'est pas une généralité, mais dans ma perception, c'était... La, la ville, c'était plus de la performance puis... Euh c'était moins. Quand je suis arrivée en fait en Abitibi, il y avait vraiment cet esprit familial-là d'entraide, puis euh, de prendre soin du patient. Il y avait des, des messieurs qui travaillaient qui étaient peut-être, ils avaient moins été à l'école, il y avait eu les formations, puis ils étaient tout aussi compétents, mais euh, ils étaient moins performants, mais ils s'occupaient bien des patients, puis tout le monde avait bien sa place dans le confort du patient. On était comme ailleurs, puis aussi dans l'entraide, euh, les, les gars, ils s'entraidaient entre eux autres ils il se baquaient ce que je n'avais pas entrevu dans la ville. Fait que c'est là que je me suis demandé si je voulais vraiment aller travailler en ville ou si je voulais travailler en région, mais je savais que je ne voulais pas retourner nécessairement en Abitibi puis je l'ai senti aussi parce que j'ai fait des chiffres euh, il y a plusieurs compagnies. J'ai fait des chiffres dans la ville où j'étais barmaid. Puis euh, c'était pas tant hot parce que je, pour les gens, j'étais barmaid. <rire> Il y a certaines personnes, je me suis fait dire ça, tu sais, je voudrais pas que tu viennes me chercher, tu sais, es la barmaid.
0: Ah ouais tabarnak ça, ça donne
1: bien, je voudrais pas aller te chercher non plus. mais ben Non, c'est ça,
0: <rire> effectivement, c'est le genre d'emploi, on veut pas trop intervenir, c'est comme les pompiers, etc. Mais aussi, tu dis à cette personne-là, euh, mais c'est un drôle de commentaire, effectivement. Donc, tu as, as dû te, te, te détacher un peu de ça. Donc, tu faire fait un peu de temps, mais je trouve ça intéressant parce que, il y a bien des métiers où il y a une différence ville-région. Tu sais, je pourrais parler de la radio, c'est la, la même chose en région. Il y, a, il y a cette proximité, il y a ce désir de comprendre, d'être là. Tu sais, on n'est pas dans ce que j'appelle de, de l'usiner. Tu sais, C'est-à-dire, on tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça marche de même. Bing, bang, bang, next. Tu sais, il, y a, il y a comme une chaleur qui est différente. Fait que toi, tu t'es dit, je n'appliquerai pas à Québec, mais s'il y a un poste en région ailleurs que mon Abitibi natale, je vais postuler.
1: Oui, en fait, je ne voulais pas rester en Abitibi. Puis, euh, comme je te disais, la CETAC, la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, moi, le, les valeurs coopératives, ça me parlait beaucoup. Puis, ça, ça donne que la CETAC est aussi dans Charlevoix. Oui. Euh, puis, j'avais un ami de mon cours qui, qui travaillait ici, puis il m'a dit euh, on engage, viens donc porter ton nom. Tu sais. Puis, je n'étais jamais venue dans Charlevoix de toute ma vie, jamais. Mm -hmm. Fait que je dis, oh, ben. C'est une bonne idée. J'aurais la CETAC, j'aurais la région, je serais proche de Québec. Puis, je trouvais l'idée euh, pas si mal. Fait que euh, j'ai euh, donné mon nom, euh, j'ai appelé, j'ai donné mon nom, envoyé mon CV par Internet, puis j'ai presque été engagé au téléphone. Là. Dans ce temps-là, il y avait une pénurie d'ambulanciers. Fait qu'ils m'ont dit, euh, viens passer ton entrevue, puis apporte ton uniforme, au cas où tu aurais besoin de travailler.
0: <rire> wow. Fait que je
1: suis venue en auto, première fois de ma vie, j'ai dans Charlevoix, on descend à la Grande-Côte, puis tu vois toute la baie, baie Saint-Paul, ouais. puis c'est vraiment beau. J'ai fait mon entrevue, puis finalement, je me suis fait engager. J'ai travaillé quelques mois en Abitibi en même temps qu'à Charlevoix, puis euh, euh, finalement, ben, je me sens venue ici pas longtemps après, là, à temps
0: C'est combien de temps, là, à Moss, baie Saint-Paul? C'est-tu 10 heures?
1: Euh, oui, bien, ça dépend combien vite tu roules, mais c'est 1000 km.
0: Mettons que euh, l'hiver,
1: L'hiver, c'est un 10-12 heures euh, euh, facile, là. puis le taux, wow. ben, c'est un 9-10 heures, mettons.
0: Puis pourquoi tu faisais… Avais, tu ne faisais pas le lundi mardi à Baie-Saint-Paul, mercredi, jeudi à Amas, certains, là?
1: <rire> non, bien nous autres, l'horaire, c'est 17-7. OK. 7 jours de travail, 7 jours de congé. Fait que je faisais mon 7 euh, à rouen Rwanda dans ce temps-là, puis dans mon 7 de congé, je venais ici, puis je faisais des shifts. C'était sûr qu'au début… Ils disent, on, on t'engage, puis euh, tu es bienvenue dans l'équipe, mais tu n'as pas de temps plein, là, fait que tu fais du temps partiel. fait que Je ne savais pas trop si j'allais avoir assez d'heures pour avoir de l'argent, finalement. C'était un peu pour tâter le terrain de voir comment mmh. ça serait pour les horaires. Puis j'ai vu assez vite que j'aurais de l'emploi en masse. j'ai mmh. démissionné en Abitibi, puis je me sens
0: C'est vrai que c'est pas facile. J'ai un ancien voisin qui travaille pour la CETAC, dont le nom m'échappe, mais... Euh... Un nom composé, fort sympathique. Le fils d'Armand Charest. Euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Euh, oui. Tu le connais? Oui, oui. OK, parfait. Oui, c'est Charles-Antoine. Charles-Antoine, merci. Je savais qu'un nom composé. Euh, quel jeune homme sympathique. Et... Euh, voilà, il habitait en dessous chez nous, puis je, je, je le voyais toujours en offre. de même. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça ta vie? Puis il c'est ça, tu es sur appel, puis au début, tu, 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 tu quêtes des chiffres, tu puis etc. Fait, sans dire que c'est comme être prof, mais c'est un peu ça au début, tu sais. Tu ess essayes d'avoir des heures, puis là, de demander tu as une job à temps plein, mais c'est pas d'entrée de jeu. Là.
1: Non, non, bien, pour avoir un poste à temps plein dans notre, dans notre milieu, c'est un 5 à 7 ans. Mais avant ça, t as, t as un, tu fais un 40 heures semaine avant, mais tu. Au début, tu ne sais jamais c'est quand, tu te fais appeler une demi-heure à l'avance, vite, 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 il faut que tu t'en viennes. Puis euh, fait au début, c'est plus dur, mais comme moi, je te dis, dans mon temps, dans mon temps, <rire> j'ai 200 ans. Et quand quand j'ai commencé, euh, c'était une pénurie, tu sais, fait qu'on en avait de l'ouvrage, ouais. on ne manquait, manquait pas de chiffres. C'était juste d'être sûr que j'aurais assez de chiffres. Puis j'ai tout de suite en partant, j'ai toujours fait mes heures, je faisais mon 40 heures semaine, euh, sais j'ai jamais manqué d'ouvrage.
0: Très intéressant. Donc, ambulancière. Revenons un peu au sujet qui nous amène ici. La consommation d'alcool, là tu es sobre. Ça fait combien de temps que tu es sobre?
1: J'ai bu mon dernier verre le 31 mars. Ça fait un peu plus que sept mois.
0: Bravo. Déjà. Merci. Comment ça s'est passé? Parce que là, on rabobine. Là, on retourne à l'époque des bars. T'as voulu quitter les bars. Elle va chez boss Carnaval. <rire> fait <que> là, <rire> non, je te taquine. Là, t'as eu toute, ça, toute ta vie, tu sais, puis euh, jusqu'à jusqu v'là sept mois. Euh, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que l'alcool a toujours eu le même niveau de présence qu'à l'époque où t'étais dans un bar?
1: Non, euh, non, vraiment pas. Euh, disons, là, euh, on remonte à, mettons, euh, 5, 5 ans à peu près, ben, euh, jusqu'à il y a cinq ans, j'avais une bonne consommation. T'sais, je viens de la BTB, puis ouais. euh, on est dans Charlevoix, puis on dirait que ben, peu importe, là, les Québécois en général, là, on est des bons buveurs, c'est bien connu. Puis j'avais un bon train de vie, j'ai fait la partie ici aussi, j'avais des jeunes collègues, on était sur un mode party aussi. Puis on fait du 7-7, c'est quand même facile euh, dans la. C'est sûr qu'on est sept jours sans boire, mais après ça, ben, tu as sept jours de congé fait que tu peux en profiter pour faire le partie. Il y a cinq ans, euh, j'ai commencé des démarches avec mon conjoint pour avoir un enfant, puis euh, ça n'a pas fonctionné. On, était, euh, on a commencé à faire un suivi en clinique de fertilité, puis euh, ben, c'est sûr que les autres ils conseillent euh, un mode de vie sain. Ça aide à, à la conception quand tu as des problèmes de conception. Fait qu'ils suggèrent un mode de vie sain, dont la diminution de la consommation d'alcool. Eux autres, ils sont ils suggèrent selon le, deux consommations par jour maximum pour les femmes, un maximum de cinq par semaine, genre là, la consommation normale. Ouais, ouais, ils ne disent pas arrête de boire, c'est pas bon pour toi, mais ils conseillent fortement d'adopter des bonnes habitudes de vie puis diminuer la consommation d'alcool sans en est. fait tu sais ça fait à peu près 5 ans que je bois tu sais je fais plus le parti, je, je pourrais te dire là la dernière fois que je me suis saoulée, là, euh, ça fait au moins quatre ans. Que okay. Je buvais de temps en temps, euh, mais jamais pour, euh, jamais pour le, me, me sentir euh, intoxiquée par l'alcool. puis Jamais vraiment pour en sentir l'effet. Un petit verre de vin en mangeant, euh, une petite bière sur une terrasse l'après-midi. J'avais vraiment beaucoup diminué ma consommation d'alcool puis euh, en essayant d'intégrer un mode de vie sain mais là euh, on a eu on a eu beaucoup de traitements on a fait euh, des inséminations artificielles fécondation in vitro je me suis injecté des hormones j'ai pris des hormones en pilule on a fait plein de traitements puis euh, à un moment donné je suis rentrée dans une espèce de sphère de c'est de la déception là. mois après moi tu es déçue puis euh, aussi c'est plein de deuils là. tu réalises que pour avoir un enfant c'est pas toi et ton chum là. ça prend quelqu'un d'autre qui vient dans l'équation pour essayer de vous aider fait que, au travers de tout ça ben euh, tu te poses beaucoup de questions puis moi je me là, tu te dis qu'est-ce que je fais de pas correct pour que ça marche pas puis là j'ai commencé à me dire ben là je joue au hockey ben, peut-être que euh, tu j'ai trop poussé fort au hockey. Peut-être que c'est pour ça que ça ne marche pas. Puis j'ai arrêté de jouer au hockey un peu. Puis là, je faisais du jogging, mais là, peut-être que je fais trop de sport. Puis je suis rentrée dans une espèce de cercle vicieux à me récompenser avec la bouffe, à moins bouger parce que j'avais peur que ça ne colle pas parce que je bougeais trop. Puis euh, ben là, j'ai pris du poids avec les hormones et tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait une dépression carrément. Puis, euh, pendant ma dépression, c'était en début d'année 2020. Ben là, je me suis vraiment beaucoup remis en question t'sais, mon mode de vie. Puis j'ai vraiment réalisé que depuis, depuis plusieurs années, même si je consommais moins d'alcool, j'étais dans une espèce de sphère euh, de tristesse, de, de manger pour me réconforter, puis de, de me d'avoir pris du poids, de me trouver grosse, de me trouver pas belle, puis de me bourrer à la face puisque j'avais de la peine de ça, puis parce que j'avais de la peine de ne pas pouvoir avoir d'enfant, tu sais. Puis, pendant ma dépression, ben j'ai vraiment, tu si sais, je me suis remis en question, j'ai vraiment réalisé que j'avais pas un mode de vie sain, j'avais arrêté de bouger, que je mangeais mal, puis, tu sais, j'étais en dépression, là, ça allait pas bien dans ma tête non plus, et je me suis mis à prendre soin de moi. Euh, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai consulté, euh, je me suis mis à bien manger, puis euh, j'ai suivi, j'ai commencé à suivre un plan alimentaire. Le début de l'affaire, c'était pour perdre du poids. Puis en cours de route, ben, j'ai commis des prises de conscience, c'était pour devenir en santé. T'sais. Le poids est devenu plus important. J'en ai perdu aussi parce que quand tu manges bien, tu perds du poids. Là, mais Le, le poids, c'est devenu plus important. Je voulais être en santé. Je suis allée chercher une dame euh, sur l'ambulance. puis euh, Quand on va chercher des gens là, genre au-dessus de 65 ans, c'est sûr qui prennent des pilules pour l'hypertension puis le cholestérol. C'est c'est comme Oui, Ouais, c'est ça. Puis la dame elle, elle, elle apprenait pas de pilule, puis j'ai dit euh, j'ai Crime, vous êtes chanceuse, vous faites pas d'hypertension et de cholestérol. Elle dit je suis pas chanceuse, elle dit j'ai fait attention à moi. Puis là ça m'a comme euh, ça m'a comme j'ai fait comme Ah oh, mais c'est donc bien vrai, tu sais, dans le fond en, dans notre société, on mange mal, on a un mauvais mode de vie, puis maintenant on va prendre des pilules. Parce qu'il faut pallier à ça. Puis, si on ne veut pas mourir trop jeune, ben il faut prendre des pilules. T'sais. On ne fait pas attention à notre vie, attention à notre mode de vie, notre alimentation pour pouvoir vivre vieux. Non, on va prendre des pilules pour régler ça. Ouais,
0: la médecine va s'en charger.
1: Oui, c'est ça. Fait que ça m'a comme, comme fait prendre conscience. Puis, j'ai commencé à faire ces actions-là pour être en santé, pour ne pas avoir à prendre de pilules pour le cholestérol, puis pour me sentir mieux. Puis, justement, j'ai commencé à me sentir mieux dans la tête, puis dans mon corps. Puis, ben, j'ai commencé à me questionner sur ma consommation d'alcool aussi. Tu je suis en dépression, fait que là, premièrement, je me suis dit, euh, au début, tu je buvais un petit verre, puis j'en buvais un petit peu plus, puis je commençais à me dire, c'est une espèce de cercle, tu ça ne mène à rien. Là, c'était le début de la pandémie, je suis en dépression, tu au mode, Oublie ça, là. je vais me, vais me cracher d'un mur si je continue ah ouais. comme ça. Fait que j'ai vraiment ralenti ma consommation d'alcool finalement. Puis euh, en mangeant sainement, dans mon plan alimentaire, à un moment donné, euh, le midi, euh, dans le fond, l'alcool, dans mon plan alimentaire, j'avais le droit d'en prendre. Mais c'est un glucide. T'sais. Fait que si je prenais de l'alcool, ben là, je ne pouvais pas manger genre. Euh, trop de glucides, fait que là, un midi, je, je voulais prendre un verre d'alcool, fait que je n'ai pas mangé euh, de céréales, de quinoa pour prendre l'alcool, tu sais. Là, j'avais mon <rire> verre de vin, <rire> Puis là, je veux être en santé, tu sais. je veux avoir un bon mode de vie, mais je m'empêche de manger des bons aliments pour boire de l'alcool. Mmh. C'est donc bien innocent. C'est ouais, ce que je suis en train de faire là. <rire> Puis, en même temps, je me suis rendu compte, j'ai vu une fille sur Instagram. La fille, ça faisait neuf mois qu'elle était sobre. Puis, euh, tu sais, là, elle a parlé un peu de ça. Puis là, j'ai réalisé, là, tu je suis une fille intelligente, là, mais j'ai réalisé qu'on pouvait ne pas consommer d'alcool dans son mode de vie sans nécessairement avoir de problème avec l'alcool.
0: Tu sais... Très fort. Tu, tu,
1: t'sais, mais tu sais, tu peux pas te dire, c'est évident, là, mais j'avais ouais, pas mais... réalisé ça.
0: Non, parce que c'est tellement ça vient un peu avec la perception qu'on a, tu sais, premièrement, la place de l'alcool dans notre société qui est partout, et aussi la perception qu'on a des gens qui arrêtent. Puis moi, j'étais le premier, euh, puis je l'ai dit souvent, pour moi, les gens qui arrêtaient de consommer, c'était des de sais, Il y avait il y avait toute une histoire. Alors que non, effectivement, on, on, on dirait que c'est simple, bon ben oui, c'est sûr, mais non. C'est pas si clair qu'il y a des gens qui boivent pas, puis c'est pas parce qu'ils ont des problèmes. C'est fucké. Ouais. Hein?
1: Ben c'est ça, puis
0: ça m'a frappé, puis je me suis
1: dit, voyons, c'est comme, je peux genre ne pas boire d'alcool, comme je peux être végétarienne. C'est deux choses qui sont comme, j'avais pas réalisé ça, puis j'ai dit, ben c'est ça que je veux faire.
0: Mais ben, tant mieux parce que c'était, puis je dis pas que c'est plus facile d'arrêter quand tu n'as pas de problème, parce que ça reste quand même une habitude ancrée, puis tu sais, la pression sociale, puis etc. Donc, je comprends que toi, tu t'es pas rendu au euh, 1.18 litre dans le sac en papier, sti, sur le banc de parc, puis tout ça. Tu n'étais pas rendu là, là.
1: Ben, je me suis pas rendu là, mais tu sais j'ai pris une tasse euh, avant. Je n'étais plus rendu là dans ma vie, mais tu sais euh, pendant que je travaillais dans un bar, à un moment donné j'étais plus capable de manger autre chose que des toasts pas de beurre. Parce que genre j'avais mal à l'estomac, j'avais mal au foie Si je mettais du beurre, je me faisais une crise de foie de l'enfer. Si je mangeais quelque chose de trop acide, j'avais mal à l'estomac. Fait que j'ai eu un, un mauvais mode de vie, puis j'ai pas touché le fond à proprement dit, mais tu sais j'avais pas un bon mode de vie, puis j'avais ouais. pas un bon mode de consommation. Puis j'ai T'sais, dans ma jeunesse, dans, dans mon, pendant mon secondaire, j'ai goûté les drogues, j'ai pris des drogues dures, j'ai pris des drogues douces, puis j'ai. Mais tu Quand j'étais jeune, en fait, ma mère euh, euh, était mariée à un gars qui consommait de la cocaïne, puis il fumait du pot. Puis j'étais quand même jeune, puis je me rappelle, euh, on allait. Euh, il y avait des parties d'église, puis euh, lui, il consommait, euh, sais souvent, il se battait. Puis je trouvais ça tellement.. Je trouvais ça tellement pas beau, je le trouvais tellement laid, il était tellement, était tellement une personne gentille dans le quotidien, mais j'étais jeune puis je comprenais qu'il consommait. Puis euh, je le voyais aller. Puis j'ai toujours voulu me tenir loin euh, me tenir loin de, de, de ça dans mes comportements, dans le sens que euh, finalement ma mère, ils se sont laissés parce qu'à un moment donné, elle a dit euh, c'est la drogue où c'est la famille, tu sais, puis il n'a pas été capable d'arrêter, puis il a décidé de partir, tu sais. Fait que j'ai toujours réalisé, je ne sais pas comment ça, mais quand tu es rendu là, c'est plus un choix, la consommation, tu sais. Fait que j'ai toujours évité de me rendre là. Fait que tu sais, j'ai fait des expériences, puis euh, j'ai j'ai euh, bu puis j'ai pas pas toujours eu le contrôle sur ce que je faisais ouais. mais je me suis toujours demandé si j'avais encore le choix ou avant qu'il soit trop tard puis à un moment donné euh, euh, j'étais fin secondaire puis j'étais dans un parti puis j'ai arrêté de prendre la drogue à ce moment-là j'étais dans un parti puis je suis rentré dans une chambre puis y a un gars qui se piquait il se piquait à l'héroïne ah, ben là j'ai fait comme eh. Là, lui, là, c'est plus un choix. Là. Quand tu es rendu là, c'est plus un choix. Puis là, je me suis dit... Moi, j'ai jamais pris d'héroïne, mais je me suis dit « Je veux pas me rendre là, il va être trop tard, fait que j'ai arrêté.
0: » Mais quel genre de calice de party c'était? Qu'est-ce que <rire> <rire> ben,
1: sais, Moi, euh, mes amis avaient des grands frères, des grandes sœurs, fait qu'on défend... On, on assistait à des trucs on ne les vivait pas nécessairement. Ouais. J'étais dans des parties un peu rough aussi. T'sais. Mais euh, comme je te dis, je ne me suis jamais sentie obligée de prendre quoi que ce soit. puis J'ai fait les choses en connaissance de cause en ouais. tant qu'adolescente, bien entendu. Là. Mais j'ai toujours eu cette méfiance-là par rapport justement à mon beau-père qui... Que j'avais vu qu'il n'y avait plus le contrôle sur ça, puis je ne voulais pas devenir comme ça. C'est sûr que je l'ai échappé quand même avec l'alcool pendant que je travaillais dans un bar. Comme je ouais. te dis, tu manges des toasts dans la vie, tu n'as pas grave de rien manger d'autre. Puis ton mode de vie, il, il est le même. Là. Tu te lèves à genre deux, trois heures, puis là, tu manges une petite toast, tu commences à te faire l'estomac parce que tu sais que le soir, tu vas aller boire. Là,
0: ben oui, c'est ça, effectivement. Fait que je
1: me suis. Pas rendu euh, au 1.18 litre d'un sac en papier sur un banc de parc là mais quand même
0: <rire> flirter pas trop loin quand même mais, mais c'est une époque c'est un mode de vie tout ça et, et bravo d'avoir eu le pif quand même de te dire ok là c'est trop de, de pas t'être rendu là euh, ton beau-père est ce que est-ce que ça t'a influencé comme, comme blonde à quelque part vu que ta mère sortait avec un gars comme ça puis là ça n'a pas marché est-ce que tu t'es dit comme moi je pense que ton ex fumait du pot. cest quelque chose qui t'a affecté en disant Moi, j'aurais pas quelqu'un de même dans ma vie
1: Oui, mais ben, peut-être, en fait. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça sur cet angle-là. Mais oui, clairement, là, euh, euh, cet ex-là qui consommait, euh, tu sais, consommer euh, euh, de temps en temps, c'est pas quelque chose qui me dérangeait nécessairement. Mais oui, quand c'est un, un mode de vie, ça me dérangeait clairement. Puis euh, c'était c'était pas mon intention de faire ma vie avec quelqu'un qui consomme au quotidien. Là. Mmh. Mais en même temps, c'est pas nécessairement un... C'est pas ce que tu choisis, mais à un moment donné, il faut, faut que tu, tu saches dans tes priorités jusqu'à où tu veux aller dans ta vie. Mais oui, clairement, ça m'a influencé pour
0: pas aller vers ça. Mais il faut se protéger aussi. Puis tu sais, quand nous, on décide d'avoir un mode de vie plus sain, à quelque part, il faut que la personne avec qui on partage notre vie, sans, sans qu'elle qu le fasse, mais il faut pas qu'elle soit à l'opposé de ce qu'on essaye d'être. C'est un peu ça aussi. Là. Euh, toi, ton, ton, ton chum actuel, vous euh, travaillez ensemble? Oui. Comment ça va? C'est le fun?
1: Oui, ben, ça va super bien. Mais quand on a commencé à travailler ensemble, c'était au mois d'avril. On n'avait pas prévu qu'il y aurait une pandémie et qu'on ne pourrait plus voir personne d'autre. <rire> <rire> Fait que là, on travaille ensemble, on vit ensemble, fait qu'on est toujours ensemble. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, là, là, il est dans le sous-sol. Tu sais, moi, je suis en haut, on essaie de se garder une
0: petite intimité. C'est normal. Mais
1: euh, non, ça va super bien. Êtes-vous sur le même 7
0: jours? Non, on ouais. travaille
1: ensemble.
0: OK, dans le même ambulance, dans le même parking <rire> ensemble, camion. Ensemble, là, ouais. <rire> Holy shit! À cause de la pandémie, ils ont dit, vous autres, vous êtes ensemble, vous êtes une bulle. Ouais, c'est ça, bulle familiale. <rire> ah oui, mais quand même, c'est incroyable. Non, non,
1: non, non, non c'est pas vrai. En fait, c'est un hasard là, parce que dans okay. le fond, on avait l'opportunité de travailler ensemble. C'est sûr que on s'est questionné, là, on s'entend bien, là, mais à un moment donné, il faut l'essayer de travailler ensemble. C'est pas tout le monde qui pourrait travailler avec sa conjointe ou son conjoint. On a décidé qu'on l'essayait, mais c'est ça, je te dis. on n'avait pas prévu la pandémie. Puis <rire> ce qu'on vit là, c'est spécial ce qu'on vit. Euh... T'sais, tout le monde là, par ouais. rapport à ça là. Fait que ouais ben tu sais c'est une grosse année parce que <rire> on sait pas si Sais, des fois, c'est sûr qu'on est tanné de se voir. Là. On est garde ouais. de se le dire. Là. Ben on, oui. Tu es, mais... es 24 heures sur 24 avec l'autre. T'es tu es tanné. Là. Fait que, on se le dit puis on, on prend ça comme vraiment rien riant. Mais c'est un, un défi, là, parce qu'on s'était dit, on travaille ensemble, ça facilite les choses. On va être en congé en même temps. Puis, tu sais, quand que nous autres, on, on travaille, on passe un call, ben là, les deux, si on n'est pas là pour dîner, c'est pratique, L'autre n'attend bon. pas. Tu pas tout le temps en train. Puis, on vit les mêmes choses aussi. Par rapport au métier, tu, sais, tu vis un gros call, un, un call qui est éprouvant, euh, ben, tu sais ce que l'autre a vécu parce que tu étais là. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Fait que
1: tu sais, on s'est dit, ça, ça a vraiment des côtés pratiques. Fait qu'on va essayer ça un an, tu sais, mais là, finalement, ça a tourné en pandémie. Pis, euh c'est
0: ça <rire> parce que y yeah, a euh, moi je passe euh, je pars de Clermont pour m'en aller à la station à saint ache puis je vois souvent les ambulances dans le parking il y a des longs moments aussi où, puis tant mieux s'il ne se passe rien là, dans le sens où tout le monde va, va bien mais il y a des longs bouts aussi dans le camion Là, vous faites quoi vous, vous pognez un peu ben, ou... il y a deux...
1: en fait là on, je ne veux pas rentrer là-dedans nécessairement parce qu'il y a des types d'horaire puis euh, moi je ne suis, euh, suis pas assis dans le camion à attendre
0: ah, ok tu chez vous tu attends un call
1: oui, c'est ça. On est comme en service 24 heures sur 24 pendant 7 jours avec okay. la radio, prêt à répondre dans les 5 minutes. T'sais. Il rentre un call, on s'habille, on s'en va.
0: Fait Comment ils appellent ça les horaires à, à fonction, cest ça De fonction. À faction, c'est ça. Ça, c'est ouais. pogné dans le camion? Pas non. Dans
1: okay. le camion,
0: c'est des horaires à l'heure. À OK, excuse-moi. <rire> ouais. On en parle tellement en plus en radio, machin, que je comprends pas. <rire>
1: ouais, non, bien, c'est ça. Mais en fait, là, je pense que tu commences à comprendre quand ça fait un an et demi que tu travailles là-dedans. OK. <rire> c'est pas avant. <rire>
0: c'est de la poutine interne. mais Donc, vous n'êtes pas parqué dans le camion à attendre un call. Vous êtes chez vous au moins.
1: Oui, c'est ça. On est chez nous. Mais, tu sais, en, en fait, là. Euh, dans, on, on calcule nos heures justement là, pour la conversion des horaires. Puis, c'est comme la semaine passée, je pense qu'on a fait euh, une quarantaine d'heures. On y appelle occupation clinique. Là. fait qu'on a fait une quarantaine d'heures assis dans le camion. Ok. Dans toute la semaine. Ça fait que ça fait pareil comme si on était finalement euh, tout le temps assis dans le camion. Là, fait ouais. que les transferts à Québec, les retours de transfert, les appels, le temps qu'on remet le, le véhicule en fonction. Là. fait que si on il y a beaucoup de temps aussi qu'on passe au travail là, en tant mmh. que coéquipier et non couple.
0: C'est quand même incroyable comme, comme expérience. Est-ce que ton chum il, il boit? Pas beaucoup? Beaucoup? Euh, comment?
1: Euh, il, boit, euh, il boit modérément. Là, il y a une okay. consommation. T'sais, lui aussi, par rapport à la fertilité... Euh, il a diminué sa consommation d'alcool. Il était comme moi avant, il faisait le party en masse. Puis depuis la fertilité, ben, il a quand même beaucoup diminué sa consommation okay. d'alcool. fait qu'il y a une consommation modérée d'alcool.
0: Comment ça va, euh, toi, quand, quand tu as dit euh, « moi, c'est finito, euh, Pepito », est-ce qu'il a dit comme « oui, je te, je te supporte, est-ce que ça fait bizarre, est-ce qu'il est comme ben « là, notre, notre petit verre de rouge le samedi, quand on n'est pas… » ça, ça, ça a eu quoi comme impact dans mes dans, dans Ben
1: euh, au début, il m'a dit… Euh, ah ben moi je suis pas prêt à ça pour en tout. » Puis j'ai dit ben je te demande pas de faire ça, je te dis ouais. que moi je fais ça. <rire> je veux pas que tu arrêtes de boire. Puis tu sais je pense que tu sais ma, ma décision était vraiment réfléchie mais tu sais, en même temps là je tu sais je bois plus mais c'est mon mode de vie puis tu sais je dis pas que je reboirai jamais mais tu sais pour là je me sens vraiment bien là-dedans puis j'ai pas l'intention de reboire mais tu sais je pense que lui ça a aussi diminué parce que tu sais il n'y a plus le prétexte, ben, pas, pas lui, mais tu sais, le prétexte de boire un verre avec l'autre, là. Veux, ben oui. on boit un verre ensemble en soupant, mais là, lui, il boit tout seul en soupant. <rire> fait que c'est sûr que euh, ça a diminué un petit peu sa consommation d'alcool par rapport à ça parce que tu as moins d'excuses, entre guillemets, euh, pour boire. Puis, tu sais, ça l'a fait réfléchir aussi, là. Veux, veux pas. tu sais, même tout mon entourage, là, euh, moi, j'en parle aussi. Je t'entendais des fois dire que tu parlais souvent de ça ouais. à ton entourage. Moi aussi, j'en parle. Pis, mais les gens posent des questions aussi là, parce que l'alcool, c'est tellement présent dans notre société. C'est tellement. C'est là. C'est tout. On ne se pose pas vraiment de questions que moi, quand j'apporte cette réflexion-là, ben, on en parle vraiment beaucoup avec mon entourage, puis ça remet, les gens, ça remet un peu leur consommation d'alcool en question.
0: Euh, souvent les gens se justifient. Là, oh, mais moi, <rire> je ne bois pas beaucoup. Ah, tellement! C'est un automatisme. Ah, oh, mais moi, c'est euh... juste la fin de semaine, hein. Comme ouais, Je n'ai rien ça. demandé, bro. <rire> Parfait. Ouais, c'est bien là-dedans, tant mieux. Là. Oh, moi, je te demande
1: pas d'arrêter de boire. <rire> mais tu sais, c'est sûr aussi que moi, je vais moins dans les. dans les affaires où que l'alcool coule à flot, parce que les conversations qui sortent de là, c'est lourd.
0: C'est vrai, puis en même temps, tu te demandes pourquoi j'y vais. puis Moi, je l'ai compris avec le temps, puis je l'ai dit souvent. Je pensais que j'étais quelqu'un de très sociable. Je ne l'étais pas. J'étais alcoolique. Je cherchais les endroits où il y avait des verres, puis j'y allais. Je me tente Christmas d'y aller. Évidemment, maintenant, on se dit non, tu sais, ça ne me tente pas tant d'y aller. Euh, je sais comment ça va virer, puis à 8 heures, je vais être écœuré. Tu sais, que...
1: ouais. Quand on boit, on a l'impression que c'est intéressant ce qu'on dit. Mais <rire> oh mon Dieu!
0: <rire> non, pas hein. Effectivement, ça vole pas haut puis on se répète, puis on est comme ah, ah je ne m'ennuie pas de, des drunk talks, même si je n'ai aucun regret. J'ai eu bien du fun dans ma vie, mais reste que toi, ça a commencé en pleine pandémie. donc Du coup, à part peut-être cet été où il y a eu euh, plus de permission, mais je veux dire, t'as pas, euh, t'as vécu ça de manière un peu confinée aussi à quelque part.
1: Oui, mais en même temps, euh, tu sais, euh, justement, il y a plein de monde qui disent euh, le petit verre, là, pour passer la pandémie, ça ouais. aide, tu sais, puis je me suis demandé aussi, tu euh, au début, tu sais, je, mettons, je bois juste de temps en temps, je bois un verre pour euh, relaxer, décrocher, tu sais, puis là, je me suis dit, ben c'est un problème. S'il faut que je prenne un verre décroché, c'est un problème. Tu sais, je me suis beaucoup questionnée au travers de ça. Puis, tu sais, je vois les gens, justement, que mon chum prend sa petite bière en bas. Puis, tu sais, je pense que ça fait un espèce d'échappatoire à la pandémie que j'avais pas nécessairement. Mais tu sais, moi, j'ai tourné ça... Euh, je me suis remis à m'entraîner, je m'entraîne tous les jours. Euh, je me suis trouvé d'autres échappatoires finalement. Parce que je voulais pas que ce soit l'alcool parce que j'avais pris cette décision-là. Je me suis trouvé d'autres échappatoires au travers de ça.
0: c'est effectivement la chose qu'il faut faire. Puis même que moi-même, ces temps-ci, je euh, parlais à mon intervenante hier. Et, euh, elle me disait qu'il faut que je trouve des affaires, effectivement, qui me qui, 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 qui me change les idées, à à 100 Parce que mettons, tu dis ah, je vais prendre une bonne marche mais qu'est-ce que tu fais quand tu marches? Tu penses, tu fais rien que ça, t'sais? fait qu'il faut autre chose. Mais je l'ai souvent dit, l'entraînement, c'est la meilleure manière d'être en pleine conscience parce que tu ne peux pas penser à ton budget quand tu fais la planche, c'est impossible. Euh, toi, l'entraînement, tu es, es bien gros là-dedans. C'est Beach Body, hein qu que tu fais? Oui, c'est ce que je fais. Et es coach même. Oui, <rire> oui, ouais, je
1: suis coach du beach body, En fait, ça fait sept ans que je fais des entraînements. Mais tu sais, c'est un... Moi, c'est une façon de m'entraîner. Moi, j'ai essayé d'aller au gym puis ça ne fonctionnait pas. Puis tu sais, j'ai connu Beachbody parce que j'aimais je... ça m'entraîner à la maison puis je trouvais, ça... je trouvais que c'était pratique. Tu sais, je voyais ma cola qu'elle se préparait pour aller au gym, elle se lavait les cheveux, elle se peignait, elle se mettait du maquillage. Après ça, elle choisissait son kit. Puis là, ça prenait comme un heure et demie puis là, elle n'était pas encore entraînée. Là. Tandis que moi, j'étais comme limite en pyjama. 30 minutes, ah, je m'étais entraîné, c'était réglé là. c'est vraiment ma façon de faire pour l'entraînement. Puis j'ai, jamais lâché ça. J'ai fait, euh, fait, un peu des groupes d'entraînement et tout ça là. Mais ouais.
0: Moi, je fais beach body avec ma blonde. Euh, je t'en boxeur. Ah, c'est ça. <rire> ma crise. <rire> <rire> je suis pas de linge. Je lance sous sol ouais. chez nous. Je m'en fous. Après ça, je m'en vais dans la douche boxeur, je suis, c'est <rire> Fait que. Ouais, fait, ça. Ça, je trouve ça vraiment super. Euh, tu fais quoi comme programme ces temps-ci?
1: Et là, je fais 30-day euh, breakaway, away euh, okay. ». C'est un programme de jogging.
0: Oh, -tu, euh, tu sens dehors ou tu fais ça sur tapis roulant ou sur place? Les deux. Euh,
1: okay. Ça dépend. Là, là c'est ce un peu froid. Là, Puis, tu sais, surtout que je m'entraîne le matin à 5h30 du matin, ça ne me tente pas tellement d'aller courir à l'extérieur. <rire> On comprend tous. Mais... Ouais, c'est un problème, c'est un, pro un programme qui est, euh, est 25 à 30 minutes de musculation axée euh, pour les coureurs, puis tu as un 20 minutes de jogging, c'est euh, audio guidé. Là. Comme tu dis, là, quand tu vas prendre une marche, tu penses. mais ben Moi, quand je jogue je pense aussi, puis je pense que j'aurais pas dû partir, puis que je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire là, en joggant. Ouais. Mais dans le programme, ce qui est cool, c'est que justement, elle te parle, elle est tout le temps en train de te parler dans l'oreille, elle te fait faire des intervalles, là, elle dit mettons il reste 30 secondes, euh, après ça, il faut que tu pousses genre à 7 sur 10. Puis elle est toujours en train de te parler, puis elle te motive aussi. Euh, J'aime vraiment ça parce que là, tu te dis oh mon Dieu, je suis tombé ben tanné Puis on dirait que c'est bien fait là, la machine. Là, elle dit Il ne faut pas que tu lâches, je le sais que t'es tanné, tu Elle m'entend
0: ou quoi? <rire> <rire> bien fait à se
1: C'est vraiment cool. Mais aussi, je fais une parenthèse par rapport tu dis que quand tu marches, tu réfléchis. Moi, ouais. ce que je faisais quand je suis en dépression, il fallait que je sorte pour aller prendre l'air un peu. Je me mettais des livres audio. Ah. Fait que tu marches, puis dans le même temps, tu lis, entre guillemets, un livre, puis tu réfléchis pas, là, parce que tu es en train d'écouter. Puis tu oh, peux wow. lire, genre, du développement personnel. Bien, pas lire. Là. Tu peux écouter ouais. du développement personnel, des romans, euh, tu sais, n'importe quoi. Là. Tu, tu mets ça dans les oreilles. Puis aussi, euh, tu sais, je manquais de motivation quand j'étais en dépression. Là. Fait que, là, j'avais la suite de mon livre à écouter, tu sais, fait que ça me motivait à sortir, puis ça m'empêchait de réfléchir à plein de de patentes, parce que mmh. j'avais dans mes oreilles quelque chose, fait que ton cerveau, il s'arrête, puis il se met à écouter.
0: C'est un... vraiment, vraiment, vraiment un bon conseil. Sincèrement, <rire> je, je, c'est sûr je l'applique, parce qu'effectivement, sinon je mets de la musique, mais tu sais, dans la musique, je performe dans ma tête, puis oh, c'est lourd. Alors, euh, un, un livre audio, je pense que c'est vraiment une bonne idée, fait que à part l'entraînement, il y a toute autre chose que tu t'es dit. Ça là, je vais recommencer à faire ça parce que pandémie, mais aussi parce que nouvelle sobriété. T'as-tu un hobby ou un passe-temps quelque chose que t'es dit je refais ça euh,
1: Ben pas que j'ai refait nécessairement, euh, mais tu sais. Pas par rapport à la sobriété mais par rapport au mode de vie sain que j'ai envie d'atteindre. <coughs> j'ai diminué les, les écrans parce que ça c'est une autre affaire. Là. Quand tu n'as rien à faire, tu es toujours sur ton cellulaire, sur ton ordi ou... moi j'écoute pas la télé là, mais j'ai mon temps d'écran cellulaire monté en flèche. Mm. J'ai vraiment voulu diminuer mon temps de cellulaire. Fait que par la bande, ben je me suis trouvé d'autres occupations. J'ai recommencé à lire beaucoup. Euh, J'essaie de faire de la méditation. Je faisais de la méditation beaucoup avant. L'année passée, j'ai eu un accident, j'ai fait une commotion cérébrale, je n'étais plus capable de méditer vraiment, Je j'étais plus capable de lire, Je j'étais plus capable de me concentrer. Fait que c'est deux choses que je faisais plus parce que je n'étais pas capable.
0: Là. Ben oui, je comprends, donc.
1: Là, j'ai recommencé à le faire beaucoup plus. Puis, euh, je pense que c'est vraiment au même titre que la sobriété. J'ai envie que ma vie parce que je le décide puis parce que j'ai envie de, de prendre soin de mon corps puis de mon esprit ben justement j'essaie de faire des trucs qui sont bonnes pour ma santé à moi puis pour mon bonheur là
0: si là as, admettons parce que tu sais ça arrive à tout le monde des une journée de cul et c'est normal et d'une situation enrageante puis n'importe quoi euh, ça va être quoi de ton ton c'est un Joe Louis c'est quoi ça va être quoi ton, ton petit ta petite denterie? Non, non,
1: non, pas la nourriture.
0: Non. <rire> C'est bon. Non, ben, en fait, là,
1: euh, tu sais, je pense que j'essaye, je, parce que comme je te dis, j'ai, euh, tu sais, moi, c'était pas nécessairement dans l'alcool, mais ça a été dans la bouffe pendant mon parcours en fertilité, tu sais, euh, je me récompensais beaucoup dans la bouffe, mais on dirait que euh, j'ai, euh, je vais je vais pas chercher ces récompenses-là dans des dans des causes extérieures ou dans des euh, dans des objets ou tu sais je, je vais aller prendre une marche. Quand ça va mal, je vais mettre mon livre audio, je vais aller prendre l'air, je vais faire quelque chose qui est bon pour ma santé, je vais faire un entraînement, je fais de la luminothérapie, ça, ça a changé ma vie.
0: Oh wow, ça ça m'intéresse.
1: Ouais. <rire> fait tu sais, je vais essayer, quand ça va mal, je vais essayer de, de faire une activité qui va me faire décompresser à place d'aller chercher de l'espèce de gratification, de l'espèce de bonheur dans quelque chose Instantané. qui n'est pas nécessairement sain. Là,
0: non, mais écoute, ça, c'est d'une grande sagesse, c'est d'une grande discipline. Moi, j'admire ça parce qu'effectivement, je trouve que c'est le, le but ultime, de ne pas essayer d'aller dans, aussi dans ce qu'on appelle le transfert de dépendance. C'est comme, OK, je bois plus, mais quand j'ai une... une quand suis en crise, moi, acheter jujubes, ou, ben, je vais aller m'acheter des jujubes ou je vais aller sur eBay m'acheter quelque chose. Effectivement, Donc ça, c'est d'une grande sagesse euh, parce que souvent, on dit que ces comportements-là sont liés à quelque chose de, de plus profond. T'sais. Souvent, c'est euh, une lacune x y dans notre confiance. Regarde, je ne suis, suis pas psychologue. Là. Mais <rire> toi, as-tu quand même essayé de comprendre? Dans, parce qu'évidemment, il y avait un lien avec la, la fertilité compliquée. Là, on va appeler ça comme ça. Est-ce que plus profond que ça, il y avait aussi quelque chose où tu t'es dit « non, c'est pas mal ça qui, qui a justifié mon comportement par rapport à la nourriture, par exemple
1: ». Ben euh, oui, oui. Ben, la tristesse, là, ouais. mais plus profondément, pas nécessairement, mais euh, la peur de, de, de la solitude, la peur de mourir seule. Ça, tu te dis « moi, je suis enfant unique, là, là j'aurais pas d'enfant ». Si je n'ai pas d'enfant, je vais me ramasser tout seul. Genre 90 ans, je vais me ramasser tout seul. Puis, je vais, je vais ouais. en chercher du monde là, qui vit dans la solitude. Là, qui, je les vois puis je me dis, je vais-tu me ramasser de même. T'sais? fait C'est sûr que oui, euh, psychologiquement, ben, je me suis questionnée. Mais il n'y a pas nécessairement de, de problématique sous jacente ouais. à ça. C'était vraiment relié à un problème présent que je me bourrais... Euh, mm -hmm. Pour, pour, pour combler le vide qui y avait dans de mmh. moi par rapport à cette, à cette tristesse-là.
0: Est-ce que c'est trop personnel de te demander de vous en être tout là-dedans? Non, c'est pas personnel. Euh,
1: dans le fond, on a pris une grosse pause de deux ans euh, après la fécondation de vitro, euh, qui, qui est un échec. Euh, on a pris une grosse pause là, parce que j'ai pris ça rough. Puis aussi, comme, comme je te disais, j'avais pris beaucoup de poids. Puis moralement... Euh, ça allait pas bien là puis je suis même pas capable de m'occuper de moi-même si je ne ferais pas pousser un petit être vivant dans de moi puis tu n'es pas capable de te gérer toi-même tu commences pas, pas à, à penser que tu vas être capable de gérer un enfant là fait qu'on j'ai vraiment eu besoin euh, beaucoup moi de, de me séparer de ça puis aussi euh, tu on, on a des rendez-vous là t'as des rendez-vous toi et moi là t'as deux échos après ça euh, t'as t'as la, pas la fécondation, mais quand on faisait les inséminations, tu as les inséminations, après ça tu as les tests, après ça au début du cycle, il faut que tu retournes pour prendre les médicaments, ils font une écho, fait que c'est 4-5 rendez-vous dans le mois puis là, tu prends des congés, moi ça faisait trois ans que j'avais pas pris un congé pour être en congé, je prenais des congés pour aller en fertilité, t'sais. fait que j'étais brûlée, j'étais épuisée, ah. fait que j'ai eu vraiment besoin de me détacher de tout ça, fait qu'on a fait une grosse pause pendant deux ans, puis là, ben, c'est certain que ça coûte de l'argent. Là, il y a le retour euh, du programme. Euh, ils, ont, ils ont déposé un projet de loi, en fait, cette semaine. Il y a ouais. le retour du programme pour avoir une, féconde, une fécondation in vitro, euh, de vitro de remboursé par l'assurance maladie. fait C'est sûr que j'ai 40 ans. Je j'ai euh, pas envie... C'est personnel, là, en fait, là, libre à chacun. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie... Euh, à 45 ans d'encore essayer d'avoir des enfants t'sais, plus tu vieillis plus les risques d'handicap augmentent ouais. euh, c'est pas un risque que j'ai envie de, de prendre Fait que, on va refaire des essais probablement euh, en début d'année qui s'en vient mais c'est euh, Sinon, euh, on, on, est, euh, on est sur la liste pour l'adoption régulière euh, à Québec. Oh. Mais ça aussi, c'est compliqué. C'est une liste d'attente de 8 ans. Fait que, euh, on oh, lance un shit. petit peu des, des perches un peu partout puis on laisse la vie, euh, la vie décider de ce qui va arriver. Puis, on, est, on a beaucoup cheminé là-dedans. On est plus zen avec ça pas mal.
0: Ben, il faut de la sérénité. puis Effectivement, ça joue dur sur un couple. Euh, quand, quand, aussi, quand tout tourne autour de ça, c'est-à-dire que, tu sais, au début, euh, tu euh, les, les relations sexuelles, c'est pour ça. tu es concentré là-dessus, là, les, les règles arrivent, tu es triste. Puis là, là tu sais, il y a aussi toute l'intimité disparaît un peu, je pense, à un certain niveau. Ça se peut-tu? Ouais,
1: ben, oui, bien, euh, oui, mais c'est drôle parce que on a beaucoup grandi dans notre relation de couple par rapport à ça. Parce que moi, euh, euh, j'ai euh, de la misère à parler, tu j'ai beaucoup plus, euh, tu quand j'ai de la peine, ben là, j'ai envie de broyer, puis je suis pas capable de faire des phrases, puis j'aime mieux, genre, me fermer, puis pas en parler, puis euh, on a vraiment beaucoup grandi en tant que couple, aujourd'hui, je suis vraiment capable de parler avec mon chum quand il y a quelque chose qui va pas, puis de, de l'expliquer, je braille pareil, mais <rire> de s'expliquer, mais phrases. on a vraiment... Oh, ça. On a vraiment beaucoup, beaucoup évolué en tant que couple là-dedans. Ça nous a extrêmement rapprochés. C'est cool. quand même rare, parce que moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'amis, finalement, par la bande que, qui sont dans, dans cette espèce de parcours-là. Ça ne va pas toujours bien, mais nous, on a eu la chance que finalement, ça nous fasse grandir en tant que couple. Là.
0: Ben, tant mieux, tant mieux. Puis écoute, on va... la vie, des fois, on ne sait pas trop ce qu'elle nous réserve, mais en tout cas, on va vous souhaiter ben du bonheur là-dedans. Euh... Huit ans l'adoption. Euh, putain, est-ce que vous êtes sur une liste pour adopter un québécois ou comment ça marche? Oui, ouais,
1: l'adoption régulière, là, euh, dans le fond, c'est un peu compliqué, là. Il euh, y a <rire> c est, c est, c est le Québec, là. Oui, ouais, exact. <rire> non, mais ben, il y a l'adoption comme euh, en banque mixte par rapport aux familles d'accueil, Tu peux être famille d'accueil sans vouloir adopter, tu peux être famille d'accueil dans le but d'adopter. Puis, il y a l'adoption régulière qui est autre chose. Ça, c'est euh, quand les gens veulent vraiment donner leur enfant en adoption. Là. Euh, fait Il n'y a pas beaucoup, euh, beaucoup d'enfants qui sont donnés en adoption au Québec. C'est pour Tant ça mieux. que les temps d'attente sont extrêmement longs.
0: Là. Fait que vous n'êtes pas intéressé à aller euh, outre-mer, maintenant?
1: Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est Je pense la pour moi, c'est la complexité de tout ça. Puis, à un moment donné, tu sais, si la vie a fait qu'on n'avait pas d'enfant, tu sais, à un moment donné, je suis pas prête à me battre, on dirait, jusque-là.
0: Oui, tu sais. oui, ouais. mais imagine. Puis, tu sais, si c'est compliqué au Québec, imagine qu'il faut que tu ailles chercher chez Outre-mer, ça doit être... Ouais,
1: ouais, non, non, c'est épouvantable. Là. Les... Puis, tu sais, c'est des gens... C'est des gens qui, qui pour qui la parentalité, c'est vraiment, vraiment important. Puis nous, on s'est questionné aussi là-dessus. Oui, on a le désir d'avoir des enfants, mais jusqu'à quel point on est prêt à se battre pour ça ou, ouais. ou à l'accepter à un moment donné.
0: Parlons de luminothérapie maintenant, si tu le veux bien. Oui parce que je suis fort fort intéressé par, par ça parce que l'hiver je deviens transparent peau craquelin et euh, on me dit que la luminothérapie ça, ça me ferait du bien comment ça marche ça c'est pas je me mets pas la lumière j'essaie d'en face puis euh, je me sens bien là non écoute là
1: moi j'ai euh, j'ai commencé ça euh... C'est une prescription de mon médecin, là, parce que j'ai fait une dépression, parce que cet été, ça a bien été, puis parce que là, l'automne a commencé, puis j'ai recommencé à avoir moins d'énergie, ben oui. à avoir plus envie de rien faire, à avoir envie de rester couchant en petite boule dans mon lit. Euh, j'ai parlé de ça à mon médecin, et mon médecin a dit « Oui, 100 000 à l'heure, je te prescris ça. Je me suis acheté une lampe de luminothérapie à la pharmacie. Tu » sais, pas nécessairement une science là, qui est super exacte et étudiée, mais ils disent que c'est des lumens. Ça prend au moins 5000 lumens pour imiter un temps soit peu la lumière du soleil. Là, parce que dans le fond, le but, c'est d'imiter la lumière du soleil. fait que Moi, j'ai une lumière qui est euh, 10 000 lumens, puis c'est 30 minutes par jour. Puis, euh, je fais ça le matin. Ils disent, tu idéalement, le plus, pro le plus proche de ton lever possible. Comme ça, ben, quand tu te lèves, ton cerveau, il pense que c'est le jour parce que tu as la lumière en face. Puis, euh, il... je sais pas, il trouve ça le fun. Ben
0: oui, <rire> il tripe sa life. Puis, il, il, il interagit en conséquence. Quand, quand tu as ça dans... en pleine tronche, là, peux tu peux-tu faire autre chose? Tu es quand... ah, de même, tu sais.
1: Oui, non, en fait, non c'est pas agressant. C est, c est, ça fouette un peu là, quand il est 5 heures du matin et qu'il fait noir comme chez le diable dehors. Tu ouais. t'allumes ça dans la face, c'est sûr que ça fouette un peu. Mais non, euh, dans le fond, ce qu'il faut que ça faut que tu fasses, il faut que la lumière, rentre dans ton œil, Il pas que tu la regardes en pleine face, mais il faut qu'elle soit capable de rentrer dans ton œil. oeil. Fait que, moi, ma lumière, est sur un pied, puis en dessous, je lis un lit. Fait que, je suis penchée, puis la lumière... Elle... À me rendre, c'est comme je pense. Je ne sais pas à combien de degrés, là, mais dans, à rentrer dans, rentre dans mon œil, œil. Fait que dans le fond, la lumière est captée par le fond de l'œil. C'est ça l'important. Si tu pourrais pas genre, te coucher les yeux fermés ben avec non. la lumière d'en face, ça ne ferait pas l'effet. Fait que ouais, moi, je lis un livre euh, le matin. Euh, je, je me lève le matin, je m'en vais en bas dans ma salle d'entraînement, je fais mon 30 minutes de luminothérapie en lisant mon livre, puis après ça, je ferme ça, puis je starte mon entraînement.
0: Tu lis quoi? Euh,
1: là, là j'ai. Ça fait pas longtemps que je suis à lire parce que je j'étais pas capable, parce que j'étais ouais. plus capable de me concentrer. Genre, je lis 12 livres en même temps.
0: Ah! <rire> comme moi! Cool!
1: Mais là, j'ai lu... Euh, écoute, j'ai lu euh, la semaine passée euh, Le garçon de Minsk. Euh,
0: hein? Aux éditions, éditions ben Oui! Ouais.
1: Tu devrais le lire. J'ai ben entendu en parler.
0: Oui, mais ben je l'ai. Euh, je, je pense qu'il est comme pas. Ben, j'ai lu genre quelques chapitres, puis je suis comme Oh my God, so good! C'était ah ouais,
1: vraiment bon. Oui, c'était vraiment bon. Puis là, j'ai lu. Euh... « Sous le manteau du silence », c'est un livre qui a été écrit par une fille qui vient de l'Abitibi, mais là, qui n'habite plus en Abitibi, c'est euh, une histoire, c'est un roman, je ne lis jamais de roman dans ma vie, j'ai lu deux romans la semaine passée, wow. c'est euh, une infirmière qui va dans les dispensaires dans les années 40, genre dans le début de la colonisation de l'Abitibi, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que je suis de l'Abitibi, puis ça parlait un peu de la réalité de ce temps-là, c'était vraiment excellent. Sinon, là, je lis euh, « euh, 14 jours pour mieux dormir »,
0: OK. Ça, c'est dans le développement personnel un peu, là. On ouais. a Feel good
1: », Je lis... Euh, comment il s'appelle, lui? Euh, « 21 jours euh, sans se plaindre
0: ». Impossible. Au Québec, ça, impossible. <rire> ah, mais c'est cool. Fait que t'aimes ça. Ben, moi aussi, c'est mon genre de livre, puis des affaires sur le développement puis sur comment tu sais je sais pas je trouve ça intéressant mais en même temps euh, mon intervenante me dit Rémi Chris décroche aussi des fois tu sais c'est pour ça que j'imagine toi des fois des romans ont des choses plus euh, tu sais plus, plus romans ça doit t'aider à penser à autre chose qu'à ton propre développement personnel
1: Oui, mais oui mais je ne lis pas vraiment de romans c'est un hasard j'aime pas ça tant que ça lire des romans je lis euh, quand je lis des romans c'est plus des du policier, là, un peu euh, okay. enquête-intrigue, mais j'aime vraiment beaucoup lire euh, des livres de développement personnel, euh, même si c'est pas nécessairement pour changer quelque chose à ma vie, c'est pour apprendre, c'est instructif, tu sais, puis... Euh, euh, j'ai de la misère à décrocher. Peut-être que ton, ton intervenante elle me dirait que c'est pas correct. Là.
0: Non, mais c'est correct, mais, mais, mais tant que ça te met pas trop de pression, tu sais, c'est que moi, moi je suis genre à mettre carrément de la pression puis genre à, à lire un livre sur le succès puis dire pourquoi j'ai pas de succès moi, tu sais, <rire> tu sais je me flagelle style en me disant que je suis un pas Non, non. Non,
1: moi je prends ce que j'ai à prendre, puis je laisse ce que j'ai à laisser là, tu sais. Mais non, euh, j'aime vraiment j'aime vraiment ça les livres de développement personnel.
0: Si tu avais un livre à, 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 à proposer, là, à conseiller, quelqu'un, tu quelqu'un qui nous écoute, là, qui, un oui, est livre bien. qui t'a vraiment comme flabbergasté ou qui t'a vraiment changé ou qui t'a vraiment aidé.
1: C'est un vieux livre, ben, c'est un vieux livre, c'est pas un si vieux livre, là, mais c'est un livre que j'ai lu en fait il y a longtemps. Euh, ça a été, je pense, un de mes premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Ça s'appelle Heureux sans raison.
0: OK. Puis, je note. <rire> oui oui je note littéralement oui ont raison oui.
1: Puis euh, ça a été c'est ça. Je pense que ça a été mon premier contact avec le développement personnel vraiment j'ai adoré ce livre là. Euh, puis c'est ça. Ça a dit justement que on cherche beaucoup le bonheur dans les causes extérieures tu puis c'est euh, que on, on voit des gens qui sont euh, qui sont dans la souffrance là tu mettons. Euh, quelqu'un qui a une vie qui est plus difficile, qui va avoir plus d'embûches, genre, il va être en fauteuil roulant, les gens paraplégiques, mais qui sont full heureux, t'sais. mais ouais. il y aurait tout pour se plaindre, puis ils sont heureux, tu sais, fait que justement, c est, c est, ça, ça gravite
0: autour de ça un peu, ce livre-là. Mais ça fait du bien, ce genre de livre-là, effectivement. Donc, euh, bo bonne proposition, heureux sans, sans raison, je, je vais le commander. Euh... <rire> Julie, merci tellement d'avoir pris le temps de, de jaser. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour la suite des choses? Là? Sur quoi tu travailles? Est-ce que ton objectif? Y a t quelque chose que tu es comme, je m'en vais voir ça?
1: Non, ben, je m'en vais. On pourrait me souhaiter d'être heureuse sans raison à 100 <rire>
0: Ah, wow!
1: Quelle sagesse quand non.
0: même! Pas <rire> punchline, est ce depuis tantôt? Incroyable! <rire> y a t autre chose?
1: Non, en fait, euh, oh. pour vrai, tu sais, j'ai pas de but précis. C'est sûr que ces temps-ci, avec la pandémie, euh, on mange un peu la claque, là. On voit, mais tu sais, c'est pas ma vie à moi, là. On voit les gens en souffrance, les gens dans la peur, là. Mm. Euh, même si es jeune, puis tu sais que tu n'as pas beaucoup de chance de mourir de la COVID, quand t'as la COVID, t'as peur, là. Puis, on, on, on travaille avec ce monde-là. Fait que, il y, y a pas beaucoup de positif au travail, au sens où on, on va chercher beaucoup de souffrance ces temps-ci, fait que c'est un bout de pour tout le monde, puis je pense qu'on on le voit plus encore à l'interne mmh. euh, au travers de ma job, mais euh, non, je pense qu'on pourrait souhaiter à tous euh, que ça prenne fin bientôt, tout ça.
0: Ah, mais euh, tabarnage. Mais rapidement, je ne pas trop parler de la COVID parce que c'est que je t'ai mais... Tu, côtoies, tu fréquentes ou tu vas chercher des gens qui sont atteints, tu vas les chercher chez eux, les tu les amènes à l'hôpital, c'est-tu ça avec ta, ton ambulance?
1: Oui, ben oui, en fait, euh, euh, dans le fond, euh, quand les gens ont un test positif de COVID, euh, s'ils ne sont pas trop malades, ils sont invités à rester chez eux en quarantaine mm
0: -hmm. jusqu'à
1: temps qu'ils qu ne soient plus malades, mais des fois, ça dégénère, là, fait qu'ils ben sont ouais. chez eux puis ça va plus bien, puis ils appellent l'ambulance. Puis euh, aussi, euh, au bas de ça c'est des gens qui ne euh, qu ils, ils vont pas aller en voiture. C'est des gens qui ont, qui ont moins de moyens et qui sont, sont plus malades, sont plus âgés. Là, fait on, on fait des transports aussi euh,
0: mm. à l'hôpital,
1: des bâtisseurs de à l'hôpital, mais aussi de l'hôpital vers des centres de convalescence euh, à Québec. Là. Ils ne gardent pas euh, à Saint-Paul à l'urgence si tu as la COVID, si tu es pour être hospitalisé, ben, tu es envoyé dans des centres de convalescence à Québec. Là. Il y a des ailes qui sont expressément pour ça euh, dans les hôpitaux. que on, on dirige, on va porter les gens dans ces ouais. centres de soins là pour qu'ils en prennent soin jusqu'à temps qu'ils soient
0: fait que La COVID, ce n'est pas une invention des médias. Ça, ça, ça existe.
1: <rire> ben, je ne sais pas. Peut-être <rire> que je suis un peu incrédule. Voilà.
0: <rire> oh, je blague. Mais en tout cas, bravo pour ça, sincèrement, parce qu'effectivement, euh, vous avez un travail au-delà de prendre soin des gens sur le plan physique, un travail de support aussi psychologique. Le, vous n'êtes pas avec eux tout le long du traitement, mettons, de ci, de ça, mais je veux dire, moi, j'ai été en ambulance une fois, pas pour moi. j'accompagnais je, je, ma blonde et c'est une histoire qui est dans mon livre. Et euh, tu pas ça, être dans une ambulance. Ce n'est pas la place où comme tu es comme « yes, ça va bien mes enfants ». Vous avez, j'imagine, un support psychologique important aussi à apporter. Là.
1: Ben, tu sais, moi, je le dis souvent, là, euh, tu sais, de l'urgence sur l'ambulance, on n'en fait pas tant que ça. <rire> C'est con à dire. Mais les gens, ils nous appellent quand ils n'ont plus de ressources, puis, tu sais, toi puis moi, on n'a pas, pas le même niveau de ressources, puis il y a certaines personnes qui n'ont pas le même niveau non plus, puis il y a des personnes seules qui n'en ont pas de ressources, puis qui ont mal au ventre, puis qui sont anxieux, puis qui appellent l'ambulance. Mais pour cette personne-là, je suis aussi importante que pour la personne qui a une jambe cassée, parce qu'en ce moment, elle n'en a plus de ressources, puis c'est pour ça qu'elle m'appelle. Puis ma plus belle paye... Là, il ne faut pas que mon boss écoute ça. Ma plus belle paye... <rire> les <légos> sont foutus! <rire> ça. Ma plus belle paye, c'est le regard des gens quand j'arrive. Parce que juste ma présence, ça leur fait du bien. Ah, bien. Ça les soulage. Puis oui, euh, on soigne les gens physiquement, mais c'est 10 à 20 de notre job. C'est psychologiquement le gros, gros, gros de, de notre travail.
0: Est-ce que c'est la même proportion dans la formation? Est-ce que vous, vous, vous abordez ça aussi?
1: Non, ben, on en aborde là, le côté psychologique, mais non. Euh, on est vraiment entraîné pour répondre aux situations d'urgence, puis comme on n'en a pas si souvent, ben on ne se pratique pas. Fait que, euh, on est beaucoup entraîné pour que ça devienne des automatismes. Là. On est, vra est vraiment axé sur les gestes d'urgence, puis ouais. euh, sur euh, les complications qu'il peut y avoir, puis prévoir les complications. Là. Mais oui, il y a un côté psychologique, là, mais pas aussi poussé que c'est le l'espèce de réconfort qu'on a à
0: apporter mmh. aux personnes. Là. Ben, bravo, en tout cas, bravo pour, ce que, pour ton travail, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton parcours, bravo pour, euh, bravo pour tout, sincèrement, Julie, <rire> ça, ça a été vraiment super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, puis on va te souhaiter, effectivement, d'être heureux sans raison et qu'on se sorte de cette pandémie. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.